0: 小朋友，大家好，我是艾斯叔叔。今天要聊的内容是为什么有的专家从主动投资转为被动投资呢？部分的内容引用自《财务自由的人生》，作者是杨印超老师。上集我们聊到 4% 法则，里面讲的是，如果你要财务自由的话，你必须存多少钱才够呢？答案就是你一年需要的开销先计算出来，乘以二十五倍，就是你所需要存够的钱。然后用这笔钱，透过好的投资方式，你就可以稳稳领四的收益，然后还有部分的收益能对抗通膨。那上一集举到的内容，以一百万为例，那你需要财富自由的金额就是。一百万乘以二十五等于两千五百万，可能你听起来会觉得很难，可是小朋友，艾斯叔叔建议你，我们可以从小小的目标开始，比方说，你希望你一年会有一千块的零用钱，那你如果有存到两万五千块的时候，你每年就有用不完的一千块的零用钱，用这种小目标的。投资方式，让自己一步一步朝远大的目标靠近。这一集我们来聊聊，为什么很多专家从主动投资转为被动投资呢？比方说像施生辉老师，他以前也是在证券业，呃，从事专业工作，为什么后来选择买大盘指数零零五零、零零五六的被动投资呢？那像杨应超老师，他原本也是第一名的这个分析师，那为什么退休之后他选择了也是大盘指数的被动投资呢？华尔街操盘手阙佑尚老师主动投资非常的厉害，为什么他也建议大多数的人投资指数型基金呢？陈忠明老师本身也是做很多主动投资，可是。他也是建议大家，如果对深入研究个股没有兴趣的话，大盘的指数是非常好的投资标的。为什么呢？理由有几个：被动投资像之前讲的，相对的简单、安全，而且又有绩效。一旦你了解背后的原理之后，会知道，原型的 ETF 破产的几率非常的低。但是主动投资的学派众多，而且各有各的优点。学习与复制都不容易，而且就算你学好之后，要打败大盘，每一年对你来说都是个挑战。就连专家都可能失手，就连巴菲特这种天才，随着资金的越来越大，他打败大盘的难度也会越来越高。已经有十几年的绩效都输给标普500了。那么今天我们来直接谈谈知名分析师杨印超老师在财务自由之后，他所使用的投资方式是什么吧。第一步，他建议投资人先做简易的资产配置，以一百 percent 来说，你几岁就配置几 percent 的债券，其余就配置在股票。如果你三十岁就配置三十 percent 的债券，七十 percent 的股票。如果你现在七十岁，就配置七十的债券，三十的股票。以书中作者杨英超老师他自己为例，他举例的时间点大概是他是五十岁左右，所以呢，配置就五十的债券跟五十的股票。所以把你的总投入资金做好资产配置之后，第二部分就是买进股票的部分。我们以杨印超老师自身为例，他五十股票的部分分成三等份，分别买进三支美股代号是 DIA、SPY、QQQ。五十的债券部分呢，分别买进五年期的债券、四年期的债券、三年期的债券、两年期的债券。一年期的债券，五等份的债券，当第一年的债券到期的时候呢，就在买进五分之一的五年期的债券，然后等下一年，第二年的债券也到期的时候，一样都买进五年期的债券，那么等经过五年之后，你每一年。都可以领到五年期的债券，这个是书中作者老师提出的投资概念，叫做债券 T。因为通常长期的债券利息会比短期的高，所以呢，如果你不想把钱全部锁在长期，希望每年都有钱可以用，就可以用这个策略。每年都会有到期的债券，而且每年到期的都会是五年的债券。当然你，你一到四年每一年领到的会分别是一年、两年、三年、四年的债券利息。但是这之后，你每年买进的就会都是五年期的债券，然后利息也会比其他相对短天期的债券的利息好。这个是杨印超老师离开分析师之后建议大家所做的。被动投资，那么为什么杨毅超老师自己在主动投资上也非常的优秀？他在后来退休之后会选择被动投资呢？如果我没记错，他本身自,自己也谈到说，当初他在公司的时候会有很多的资源，而且呢，会有一个团队会来帮忙一起研究他们所要投资的公司。所以他当时主动选股的优势是相对高的，但是，一旦他离开公司退休之后，他就没有这些资源了，所以呢，他的胜率会下降。再来，他也不想花那么多的时间在研究股票上面。因为以他那时候的做法，他是几乎是贴着公司的状况去研究公司的一举一动，任何一个数据或者是资料，他都是非常敏感的。一有什么状况，他就可以有相对应的方式去处理。一旦离开他所在的环境的时候，他就不具备这些优势了。他也想好好掌握其他人生的主动权，还好好享受他的人生。所以呢，他自己深入研究之后呢，决定采用被动投资，也就是我们刚刚讲的买进大盘的指数，还有透过资产配置，配置在债券、股票这两样东西，来平衡一些波动的风险，就可以稳稳的达到之前所说的 4% 法则，每年都可以领到 4% 的收益，而且会有一定比例的收益去对抗通膨。等于是他每年领到的 4% 呢，其实是没有被通膨侵蚀的。那么杨印超老师当然他在书中他也有提到一些主动投资的建议，比方说如果你自己觉得你自己非常适合主动投资，他建议你可以先把你的资产分成三份，一份就用主动选股，自己去挑股票。一份去买股票基金，让基金人操盘；一部分呢买 ETF 类的指数，就是我们所说的被动投资方面的 DIA i SPY 这类的大盘指数来去做比较。如果经过了几年之后，你发觉你的绩效真的是最好的，你就可以慢慢调高你的主动投资的比例。那么杨应超老师。在书中也提到了几点主动投资的秘诀，比方如一定要看季报和年报，一定要了解自己投资的公司，要能计算公司的估值，要可以设定进场和出场的策略，以及只买进自己懂的公司。那最后也有建议投资人一定要准备一年至两年的生活预备金。才不会让自己的股票或债券被迫卖在市场价格不好的时候。他也提醒大家，以他自己多年在投资银行的经验学到，赚钱之前一定要先了解如何赔钱。就像电影《赌神》里面讲的，“小心驶得万年船”，只要掌握基本重要的概念，就可以不用为了股市的波动而比较烦恼，让大家可以安全下庄。有足够的钱享受 fire， 提早过退休的生活。那么今天的内容就到这里为止。之后艾斯叔叔也会陆续讨论被动投资的书籍或实际操作。那更之后也有可能会再多讨论一些主动投资的东西给大家参考。这集的内容比较困难一点，小朋友如果不太理解的话，请爸爸妈妈们再多帮忙。祝大家投资顺利，早日财富自由。谢谢。